0: гостях у радио здравствуйте меня зовут владимир лозовой хабаровская краевая филармония откроет новый сезон масштабным праздником музыки открывать и закрывать безумный день филармонии так называется этот праздник будет дальневосточный академический симфонический оркестр вот о предстоящем музыкальном празднике и в целом о планах на вот этот музыкальный сезон мы поговорим с художественным руководителем Краевой филармонии Александром Веретейниковым. Александр, рад вас видеть! Здравствуйте! Здравствуйте! Начну немножко издалека. Нельзя об этом не упомянуть. 84-й, правильно, концертный да, все сезон? Да? 84-й концертный сезон Хабаровской краевой филармонии начинается с перестановки кадров. У нас сменился генеральный директор, также у нас новый дирижер. Дальневосточного симфонического оркестра. Да. Вот скажите, мне как обывателю, конечно, интереснее смена дирижера, потому что ну, новый, всего, новый да. дирижер ⁇ это, ну, это что-то новое, я это услышу, я это да, увижу да. в любом случае. А вот смена генерального директора, это как бы у хабаровчан, жителей края, особо, наверное, волновать не должно, потому что это какие-то все-таки административные вещи или я ошибаюсь. Я
1: думаю, да, потому что если мы следим за реакцией наших горожан, Достаточно перемены прошли спокойно, то есть нам не писали комментарии, нас не спрашивали. Я думаю, в том числе из-за того, что новый генеральный директор Мосин Игорь Эдуардович, он пришел из колледжа, он, получается, экс-директор колледжа искусств, 8 лет он его возглавлял, и до этого 7 лет был художественным руководителем филармонии. Поэтому по факту я не думаю, что нас ждут какие-то коренные изменения в, там, в филармонии, в структуре и, в принципе, в идее и в целях, а я думаю, примерно мы будем двигаться в том же направлении, но какие-то новые веяния, энергия, конечно, хотелось бы, чтобы филармонию с приходом новых людей с удвоенной силой, так сказать,
0: было. Mm -hmm. Mm -hmm. Новый дирижер да. тоже нельзя о нем не поговорить. Конечно же, интересно будет потом с ним встретиться также здесь, в студии, чтобы он рассказал сам о себе, о том, как он видит музыку, как он видит Дальний Восток и тому подобное. Но хочу вас спросить, вы в любом случае с ним. Да, разговаривали, общались. Представьте, это Антон Шниткин, да, к нам он приехал, по-моему, из Кургана. Да, все верно, из
1: Кургана. Мы как-то с вами разговаривали на эту тему на тему конкурса главного дирижера в прошлый сезон. Мы, как раз, масштабно достаточно выбирали дирижеры, проводили конкурс. Это был демократический достаточно конкурс, потому что было около 40 заявок. Из 40 заявок мы отобрали 5 кандидатов, которые приезжали и дирижировали по две полноценные программы. И уже из пяти кандидатов. А мы с вами, почему мы с вами, потому что это была экспертная комиссия конкурсная, это были артисты-оркестры и публика, мы все могли голосовать за понравившуюся кандидатуру. И вот большинством голосов все проголосовали за Антона на чему я на самом деле очень рад, потому что э, не при Антоне Сергеевиче будет сказано, но я переживал из-за того, что будет ли действительно тот кандидат, который подойдет оркестру, оркестр подойдет этому дирижеру, потому что это очень важно, потому что когда смотришь, общаешься с одним кандидатом и на его работу обычно всегда, ну вроде да, ну во-первых музыкант хороший, дирижер хороший, но всегда есть какое-то но. В этом случае было какое-то стопроцентное попадание, на мой взгляд, потому что когда я услышал репетиции, когда я услышал концерт, когда понял, что у них а есть взаимопонимание, что этот дирижер, что для, для меня очень важно, достаточно приземленный, понимает в принципе специфику работы, они а строят каких-то воздушных замков, и плюс, когда они играли концерт, это действительно была какая-то единая форма, то есть зрители, я в том числе, сразу понимал, что от начала первых звуков и до конца всего произведения мы понимаем, что делает оркестр вместе с дирижером, куда да. они ведут, какая мысль и так далее. Поэтому не хочется, конечно, сглазить, не хочется говорить, что вот это действительно вот тот кандидат, но я, честно, был очень рад, что такой кандидат нам попался. Это вообще очень большая редкость. Всегда ты начинаешь работать с дирижером, с посылом, что есть какое-то но, но, наверное, оно сгладится, наверное, может быть, это что-то вот просто я недовидел, не увидел, мы в процессе работы поймем друг друга и так далее. Вот здесь вот таких проблем не было, то есть оркестр понял его, Понятно, что в процессе будут какие-то это всегда это работы. Да, Да, но в принципе я лично очень рад, что все, в том числе, кроме меня, разглядели, что действительно этот кандидат нам очень важен.
0: Помните, мы с вами как-то говорили на в одной из наших встреч в студии о том, что, вот, допустим, в футбольной команде, если тренер не зашел, а да, да, команда да. его плавит. Да. И сказали, что да. в принципе в творческих коллективах самое, есть это. то же самое. То есть я делаю вывод. Я послушал вас сейчас, что в принципе вот в выборе дирижера оркестр именно музыканты да, были да. единодушны, выбирая именно вот Антону Да, Да,
1: я, я и боялся, что да, администрации дирижер понравится, публике понравится, хороший музыкант. Но самое основное тем да, более, самое вот в региональных главное. оркестрах и в нашем оркестре это, конечно, взаимоотношения артиста и
0: дирижера. Слушайте, еще один такой обывательский mm -hmm. вопрос. Он из Кургана, да, Антон Шниткин? Да. Скажите, для чего ему нужен Хабаровск и Дальневосточный Отличный оркестр? Отличный обывательский
1: вопрос, на который я достаточно часто отвечаю руководству филармонии Новому, потому что он был художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Курганска-филармонии более пяти лет он также в Викторинбурге преподавал дирижирование на кафедре оперно симфонического дирижирования у него были также какие-то концерты а здесь а, все-таки я думаю не какие-то финансы не какое-то там действительно улучшение материального положения здесь творческий рост Потому что я не буду вдаваться в какие-то там детали, как он стал дирижером в Курганской филармонии, какие дальше были отношения, какие у них, в принципе, там ресурсы, возможности и понимание цели развития симфонического оркестра. Но вот, вот это все основное профессионализм, творчество, то, что ему не хватало в Кургане, он и планирует
0: получить здесь, в Хабаровске. Угу. То есть база Дальневосточного академического да. симфонического оркестра дает такую возможность. Да, да. То есть поэтому человек готов переехать был на Дальний Восток, Именно, да, что и сделать. То, да. Только из-за этого. Да. Немножечко более узких таких вопросов уже для mm -hmm. тех, кто понимает в классической музыке, для тех, кто посещает филармонию. Каждый концерт, а таких, кстати, много, да? да? В одном из интервью Шниткин сказал о том, что вот с нетерпением ждет девушку на место концертмейстера оркестра. Вот мне это вообще ничего не говорит, я сразу признаюсь, нельзя знать все во всем разбираться, но я думаю, что те, кто приходит в филармонию, это важная информация. Немножечко объясните, у нас не было концертмейстера, почему такой акцент на концертмейстере был сделан? Да, ну, для понимания, концертмейстер, как
1: минимум, вы должны понимать, что это вот скрипка Самая первая, которая вот сидит Рядом с дирижером, да, который мы видим вот. Вообще концертмейстер Это, можно сказать После дирижера, да, Главный музыкальный руководитель
0: оркестра то есть ему... Так это и есть первая скрипка Концертмейстер? Да, да, да. А, концерт это...
1: да, это вот эта первая скрипка И, собственно говоря, во многом Темперамент, профессионализм Этой первой скрипки Дальше зависит от, На всех музыкантов, то есть хороший. Музыканты равняются на эту первую скрипку. Там штрихи, то есть все, все вот такие эм, профессиональные моменты, которые необходимо разобрать оркестру, как играть, что для того, чтобы дирижер, может быть, даже не касался этого, это вот делает первая скрипка. Mm. Поэтому это очень важно. И, честно скажу, у нас... Э, концертмейстеров за последние года было, может быть, много, но не так продолжительное количество времени. То есть у нас э, приезжали молодые хорошие музыканты, были в оркестре сезон максимум два и уезжали. Поэтому, конечно, хочется какого-то своего концертмейстера, потому что обычно, вот если мы смотрим какие-то э, московские э, оркестры, вот, российский национальный оркестр э, да, Плетнева, это вот я, я знаю концертмейстер. Вот я когда смотрю на оркестр. Для меня очень важно, в принципе, олицетворение этого концертмейстера. Я, я его сразу сопоставляю с оркестром. То есть иногда концертмейстер – это такой человек, который работает в оркестре достаточно большое количество времени. Он имеет определенный статус, его уважает, его знает публика и угу. так далее. То есть вообще хочется, чтобы в оркестре появился такой концертмейстер, чтобы через какое-то вот продолжительное количество времени у нас вот был такой не знаю, старожило или как это можно назвать в оркестре. Вот это, на самом деле, большая
0: проблема и многих оркестров. Ну, как сказал дирижер, вот вроде вопрос решается, да? Да,
1: вопрос решается. Мы надеемся, что до декабря у нас появится концертмейстер.
0: Далее время не так много, спросить хочется о многом. Вот такая, изведите, mm -hmm. тавтология. <laughs> а какая будет политика по репертуару? при новом дирижере, потому что, опять же, читая его интервью, я так понял, что будет в хорошем смысле такая вот как упрощение, что ли, материала.
1: Это чуть-чуть Или... это так показалось, если тем более вырывать даже из контекста, что Антон Сергеевич так сказал, но, в принципе, нет, конечно… Он, наверное, хотел подчеркнуть это, что не переживайте, в том числе будет какая-то популярная музыка, но, в принципе, сезон симфонический мы сформировали до главного дирижера, то есть основные, все солисты, основная программа, направление программы были сформированы. Вот когда мы в апреле выбрали главного дирижера, мне оставалось с ним обговорить некоторые детали, какие будут симфонии в программах и так далее. Вот на сегодняшний день полностью сезон весь сформирован. Обычно это всегда не менее 70% процентов академической музыки, то есть для чего и нужен симфонический оркестр. Uh -huh. Это академическая классическая музыка, и процентов 30 это какая-то более популярная. У нас есть программы рок-симфоническим оркестром, у нас есть программа Владимира Высоцкого, мы играем часто к 8 марта какие-то хиты из оркестра Поля Моря. то есть это все, конечно же, будет, но основное, конечно, это академическая, академическая музыка, музыка. А, потому что, ну, у нас есть концерт на самом деле Дальний Восток, у него есть своя ниша с эстрадной программой, у нас угу. есть русский оркестр, который, конечно, в основном играет русскую музыку, но тенденция, что а, достаточно большой пласт и эстрадной музыки, и популярной они исполняют. У нас ансамбль камерной музыки «Глория», которая тоже занял свою нишу и в основном играет в экспериментальной музыке с, и с рок-группами, и в различных аранжировках, то есть вот... Вот недавно
0: был «Рок над Амуром»
1: фестиваль, да. девушка со скрипкой. Да, Юлия Николаева, художественный это... руководитель вот «Глория», да.
0: Это вот опять же все таки да.
1: профессионал, да? Да, поэтому, конечно, uh -huh. в зал, в концертный зал филармонии мы приходим послушать настоящий симфонический оркестр, поэтому он называется академический, мы хотим uh -huh. послушать симфонии Брамса, Чайковского,
0: Рахманина. И это будет? Да. Теперь, собственно, вернемся к теме, которую я заявил в начале, безумный день филармонии, 10 сентября, открытие 84-го концертного сезона, восьмичасовой марафон музыкальный. Вам до да, слово, рассказывайте. Даже не восьми часов, получается, мы начинаем в 11 утра и
1: заканчиваем в 11 вечера. Это вот действительно такой музыкальный марафон открывает симфонический оркестр музыкальной сказкой в 11 и закрывает вечерним концертом в 11 вечера тоже таким музыкальная ночь с симфоническим оркестром. И в течение дня практически нон-стоп будут проходить концерты наших коллективов. Это русский оркестр, ансамбль «Глория». Это будут приглашенные наши друзья джаз-бенд «Ти-тайм», это будет независимый театр «ТД», «Мария Рихтер». Это вот будет практически нон-стопом идти концерты. Но по Помимо этого, конечно, будут и различные локации. Мы надеемся, при хорошей погоде во дворике филармонии будет музыкальное кафе, наши друзья «Мир Говорящих Машин» организуют прослушивание винила, можно будет принести свой винил, будет, мы надеемся, и виниловый маркет, будут розыгрыши призов, подарков, будет локация «Зона свободного творчества», будет работать российский виртуальный концертный зал для того, чтобы, если будут в том числе какие-то технические... Моменты между концертами можно будет провести время в этом виртуальном концертном зале, там мы будем транслировать лекции, концерты Московской государственной академической филармонии. вот И, конечно, в первую очередь мы будем презентовать абонементы. Это традиционно принято называть ярмаркой абонементов. В этом году мы подготовили 18 абонементов. Два года подряд у нас их не было в связи с пандемией. Это такая на, наша традиционный формат. когда 18? Мы... А почему так мало? В каждом абонементе по 3-4 концерта. Это около где-то 30% всех концертов, которые у нас будут mm -hmm. в сезоне. Вот, и, конечно, это и абонементы наших коллективов, и абонементы приглашенных коллективов, и обычно мы на открытии сезона подробно презентуем каждый абонемент, и его можно купить как раз по максимально выгодной цене. Сегодня можно уже ознакомиться на сайте филармонии с ними. Вот, ну, и, как, к примеру, я напомню, да, абонемент – это единый билет на серию концертов, это 3-4 концертов, объединенных общей тематикой с выгодной ценой и с единым местом, которое вы выберете одно на все концерты. Вот, поэтому, ну, допустим, симфонический оркестр и русский оркестр выступит с множеством интересных солистов, лауреатов самых престижных международных конкурсов, в том числе конкурс Чайковского, а вот открытие симфонического сезона будет 24 сентября, с ними выступит лауреат конкурса Рахманинова, вот был летом, это первый конкурс, такой очень уже статусный, где были председатель Жюри Гергиев, Мацуев, и он претендует на статус с, с конкурсом Чайковска. Вот будет лауреат этого конкурса Арсений Николаев-Тарасевич, пианист. Вот, Поэтому вот абонемент, допустим, все свои, очень полюбившиеся зрителям. Это четыре экс-главных дирижеров симфонического оркестра последних лет. Это Илья Дербилов, Антон Шабуров, Тигран Ахназарян, Михаил Леонтьев. И все они выступят в этом сезоне, потому что часто зрители спрашивают о их судьбе. И вот мы решили объединить их в абонемент. В один а как сезон. они
0: на такую предложения отреагировали?
1: Ну, мы со всеми общаемся, то есть все э, очень... Вот с некоторыми мы продолжаем творческое сотрудничество. Допустим, Антон Шабуров вот на протяжении, как он э, перестал быть нашим главным дирижером, каждый сезон он выступает с нами, и это как бы продолжение его третьего сезона с нами. Вот Михаил Леонтьев э, в, в таком статусе еще, конечно, у нас не выступал, Тигран Назарян э, очень давно с нами не выступал.
0: Ну, в принципе, Но все, все уже все подтвердили, что хорошо. в этом все концертном сезоне будут да. все предыдущие экс-дирижеры да. Дальневосточного симфонического. Тут и тут можно купить. Они же будут ну, в разные месяцы выступать. Да, там, можно купить абонемент сразу. Там на, октябрь, декабрь,
1: февраль. На все, на всех четверых, да, да, на всех четверых покупаем Дирижеры. один абонемент, да. И... Потому что, опять же, у многих остались свои слушатели. Всегда есть любимый дирижер у слушателей, поэтому многие спрашивают uh -huh. о их судьбу. Вот, мы обязательно после концерта сделаем встречу, поэтому... Будет очень
0: интересно. Вернемся к безумному дню да. филармонии. Я так понимаю, что в таком формате открытие концертного сезона впервые проходит? Это мы вот вообще это, ищем, мы марафон. ищем
1: формат открытия сезона, потому что если делать просто один концерт сборный, всегда мало времени. Кто-то хочет побольше выступить. Такой формат вот второй год подряд. А, второй но, год. но именно так масштабно по количеству музыки, часов и так далее мы переплюнули прошлый год. То есть вот. это некий эксперимент будет? Да, да, конечно. А,
0: еще о, о билетах. Вы сказали, будет несколько концертов, да, разные коллективы, один за другим. На каждый концерт отдельный билет или как?
1: Да, вообще на каждый концерт отдельный билет, но он символический, поэтому называется «Безумный день» 199 рублей на любой концерт. Конечно, в сезоне таких цен ну, не бывает. Вот,
0: ну что ж, все, практически закончилось наше время проанонсируйте в сентябре, если мы не будем говорить о Дальневосточном симфоническом о оркестре, что интересно будет в филармонии?
1: Да, у нас, помимо концертов наших коллективов, у нас будут и такие всемирные проекты известные. 18 сентября к нам приезжает всемирно известный квартет вилончелистов Растрейли Челлу. 20 сентября у нас будет лучшая европейская вокальная капелла группа Куэн cool Джази. Это вот, ну, вы понимаете, да, то есть инструментов не будет, они все будут изображать голосом. Ну, акапэль, да? Аккомпанемент, uh -huh. да, очень интересная такая группа. Вот, конечно, не могу не сказать об открытии симфонического сезона. Это 24 сентября, о концерте, о котором я говорил, можно будет увидеть и нашего главного дирижера, и интересного солиста. И нашим любителям, конечно, органной музыки начинается наш органный сезон 30 сентября тоже интересная солистка из Москвы и мы тоже подготовили интересный абонемент органный практически все концерты будут в паре с каким-то инструментом допустим в октябре у нас будет джаз на большом органе то есть джазовый музыкант будет играть на органе и плюс будет ударный инструмент то есть они выступят в дуэте поэтому в основном у нас органные концерты будут все дуэтные поэтому очень много интересного можно следить на сайте в социальных сетях
0: у нас сегодня в студии был художественный руководитель краевой филармонии Александр Веретенников. Говорили мы о том, как пройдет безумный день филармонии 10 сентября и, в принципе, в 84-м концертном сезоне Главный вывод, который я сделал, поговорю сегодня с вами, Александр, то, что филармония продолжает как-то э, видоизменяться, не боится экспериментов, движется вперед, то есть все считают, что это некая такая, э, ну... Академическая да. филармония, куда ходят только во фраках. Да-да-да, но я так понимаю, что
1: нет. Да, мы всех ждем, конечно, терпения, всех приглашаем, всем будем очень рады, независимо от того, хлопаете вы между частями или нет.
0: Спасибо, что пришли, Александр.
1: Вам спасибо большое.
0: Всего вам самого хорошего. В гостях у радио.